0: Tesonicenses me robaron el control, hermano, así que no sé este si aquí está. uno de Tesalonicenses dos. Vamos a leer uno al 17 hermanos, ya que vinieron con ganas de leer. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos el versículo 17 ¿Lo tienen hermanos? Si no tiene Biblia a, a, o ve a alguien que no tiene Biblia Comparta eh, lo que habla nuestro corazón en la palabra de Dios Así que es importante que usted vea y sepa lo que dice ahí Versículo 1 dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de Dios que os haya escogido antes del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Todos conforme, nuestros corazones con firme. En... Otra vez, hermanos, algunos están leyendo corriendo, otros demasiado lento. Dice el versículo 17 Conforte vuestros corazones Y os confirme en toda buena palabra y obra Padre, ¿podría ayudarnos, Señor, en esta mañana, por favor, a los que estamos aquí? Señor oro, que nos hable, Dios mío No solamente eso Que algo cambie en nuestras vidas, Señor Por favor, ayúdenos a salir de esa vida mundana, Señor, de incredulidad Ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo Llame gente, Señor, en esta mañana al ministerio, Padre y cristianos se pongan a cuenta, Señor con usted, Dios mío, ruego Señor por su presencia El Espíritu Santo convenciendo, Padre, quizás hay alguien que no tiene seguridad de la salvación El día que muera, Señor, esté delante de Dios Ruego Señor, por favor, que traiga convicción para que hoy pueda poner su fe, su confianza en Jesucristo Como su único Salvador, oro en el nombre de Jesús, amén Pueden sentarse hermanos, de verdad que si hay un mensaje que necesitamos es este Primeramente hermanos, el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y Escribe a la iglesia de, de Tesalónica, ahí en el capítulo 1 eh, Miren el versículo 3, lo que él escribe, cómo va a comenzar la carta Y hermanos, me gusta ir un poquito en el contexto No sacar nada de, de, de fuera del contexto, dice en el versículo 3 Debemos siempre, <coughs> ¿qué? Dar gracias a Dios por vosotros Está diciendo esto a la iglesia de Tesalónica Hermanos, como es digno por cuanto a vuestra fe Va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Me preguntaba hermanos al leer esto si Pablo si estuviese en nuestros días podría escribir eso a la iglesia bautista la fe. De que doy gracias a Dios por vuestra fe va creciendo. Versículo 4 dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que... Soportáis. So, vemos a Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, y escribe felicitándoles porque la fe de ellos había crecido, y no solamente la fe, sino que el amor para con los demás había crecido. Como digo, sería estas las palabras que Pablo podría escribir a la iglesia de la Bautista, la fe, ojalá que sí. La Biblia habla dice de persecuciones, miren el versículo 4 del capítulo 1, dice ahí, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, ¿qué? Paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Si hay algo, hermanos, no sé si su fe está creciendo, pero aquí hay algo que les dice a la iglesia que les hay persecuciones, hay tribulaciones, o parece ser que los tesalonicenses habían a, 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 había llegado el día del Señor en ese momento, ¿por qué? porque estaban siendo perseguidos estaban siendo atribulados pensaban que el fin del tiempo y el juicio de Dios había llegado por eso estaban viendo la persecución nosotros no entendemos nada de eso no podemos decir que hemos sido perseguidos pero ellos estaban siendo perseguidos por su fe por su fe en Jesucristo so, en otras palabras, tenían miedo de que ellos estaban en medio de la gran tribulación, Dios tiene un programa, Dios tiene un orden, lo próximo que sigue es su venida, su venida tiene dos partes, lo voy a explicar en un momento, pero va a venir el Señor hermanos y, y ya en ese mismo momento hermanos que Él venga por la iglesia, va a entrar y va a reinar el anticristo, es uno que se va a poner en lugar de Cristo, el diablo encarnado va a gobernar este mundo y es lo que se llama la gran tribulación, siete años, tres años y medio de paz, de prosperidad, pero tres años y medio de, de, de persecución y de la ira de Dios va a descender, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis va a ser en ese tiempo y eso se llama el día del Señor o la gran tribulación tribulación, conocemos el domingo como el día del Señor pero no se está refiriendo a ese sino a la, a la gran tribulación y ellos pensaban wow el Señor vino y nos quedamos sucedió el rapto y nos quedamos aquí pero Pablo les va a aclarar entonces y va a escribir esta carta diciéndoles en el versículo 3 dice nadie os engañe en ninguna manera es increíble hermanos ojalá tomáramos esas palabras porque nosotros somos engañados engañados, no, no, no por religiones sino por el mundo pensamos que hay más en el mundo de que hay que más por vivir por el mundo y no es así, y dice nadie se engañe en ninguna manera, hermanos gracias a Dios, hermanos que nosotros tenemos la palabra de Dios amén. amén tenemos la palabra de Dios, o sea no tenemos que andar adivinando, no tenemos que andar escuchando la opinión pública porque hoy se trata de la opinión pública nosotros no tenemos que escuchar lo que dicen allá en, en, en el Facebook O en, en, en todos estos medios sociales, las mentiras que dicen Tenemos que ir directamente a la palabra de Dios Y ahí podemos encontrar la verdad El problema es que no sabemos ni dónde está Ni cómo encontrarlo, si creerlo o no creerlo Pero la palabra de Dios, hermanos, es la verdad Si bien es cierto, hermanos Dios dice en su santa palabra, dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.9 El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento que todos procedan al arrepentimiento el Señor en su misericordia quiere que todos sean salvos pero déjeme decir una cosa eso no va a pasar quizás usted está aquí sentado y usted no es salvo y no toda la gente se va a convertir a Cristo el que cambia las almas y salva las almas es el Espíritu Santo no somos nosotros equivocadamente pensábamos hermanos que orando y, o rezando como decíamos antes y pidiéndole y ya somos salvos tiene que haber una convicción me pregunto cuándo vino esa convicción en tu vida, cuando viene la convicción va a venir la conversión y la conversión no es algo que tú haces y que ya apareciste el domingo encorbatado o hermana con un vestido y bien vestida y viviendo para el Señor, no, no, la conversión del corazón eso es donde no me tienen que forzar a mí a venir a la iglesia, no me tienen que rogar, leer la Biblia, no me tienen que pedir que ore, si ya oraste, si ya buscaste a Dios, es algo que Dios hace en mi vida, es una conversión, es una transformación, la Biblia habla de una nueva criatura. Nuestro cristianismo hoy hermano es tan sutil, tan barato, tan plástico, todo mundo es cristiano, pero según la Biblia no, pero Dios en su amor, hermanos, espera que todos se arrepientan. Amén. 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 Pero va a haber un final. Dios es un Dios de gracia. Por gracia somos, Amén. no porque queremos, por gracia. Pero un día la gracia va a llegar a su final. Amén. 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 Un día la gracia llega. Estoy hablando de los perdidos donde no va a haber más oportunidad recuerdan el arca cuando estuvo 120 años Noé construyendo el arca y predicando su púlpito era el arca y diciendo a la gente que se arrepintieran y venía un juicio y la gente se burlaba y se burlaban hasta 120 años nada más ocho personas entraron en el arca empezó a llover y la gente venía y tocaba Noé abre abre la puerta queremos entrar ahora creímos tu mensaje a Noé no pudo abrir la puerta porque quien cerró la puerta dice la Biblia que fue Dios la puerta de salvación está abierta ahora mismo pero un día se va a cerrar se va a cerrar so, el próximo gran suceso histórico hermanos es la venida del Señor dígalo conmigo la venida del Señor ¿Qué va a pasar so, hay tres verdades hermanos que yo quiero que veamos en estos pasajes versículo 1 y 2 en Tesalonicenses según de Tesalonicenses 1 y 2 dice ahí pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está. El día del Señor está. Estamos hablando de una carta que se escribió casi dos mil años atrás. Pero es que el Señor no tiene tiempo para él mil años es como un día nosotros no vivimos mil años para nosotros un día malgastado hermanos es bastante porque no vivimos mucho pero el Señor es eterno y no entra en nuestra capacidad en nuestra mente so, lo primero hermanos la primera verdad es el consuelo de Dios a los creyentes antes del final de la gracia hermanos es bueno ser salvo no cree es bueno ser salvo y saberlo porque vienen días peores la gente está esperanzada, hermanos, el próximo presidente y que nos va a sacar de estos problemas. No, no. El que nos va a sacar de los problemas verdaderos es Dios. Estamos mirando, hermanos, a la persona equivocada. No importa qué prometan, no importa qué digan, no importa qué capacidad tiene, qué corazón tiene. El único que nos puede sacar de los problemas es Dios. Ahora quiero, hermanos, ver en, el, en, en, en Mateo 24, versículo 5, si pueden ir para allá. Si no, nada más escuche. Dice, porque vendrán... ¿Están ahí? ¿Vendrán qué? Mateo 24, versículo 5. Si ¿sí lo tienen, hermanos. Dice, vendrán muchos en mi nombre. Nada más piensen en esos. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Y habrá pestes. Esto habla de enfermedades. Y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de Dolores, a propósito, la semana pasada hubo un terremoto en, en uh, Filipinas. El estado de Kentucky inundado y, y lo triste, no sigue lloviendo. Y cosas sucediendo, terremotos en diferentes lugares, pero dice que es necesario que esto acontezca. So desde ese momento, hermanos, ahí que se escribió, está pasando esto. Pero el incremento es lo, la, la diferencia en los terremotos suceden cada día, solo que no se siente, ok, y vemos las pestes y las, las hambres, terremotos en diferentes lugares, pero el Señor dice todo esto nada más es el principio de los dolores, hermanas cuando viene el principio de los dolores significa que ese día del nacimiento de ese bebé se acerca, y él está comparando eso. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿eh? Nada más, hermanos, viendo aquí y honestamente, como el amor de Dios se ha apartado de nosotros amamos el dinero las cosas buenas, la buena ropa la buena comida, buenos restaurantes buenas vacaciones, buenos hoteles, buenos carros pero nuestro corazón a Dios se ha enfriado y es necesario que esto suceda hermanos y aquí hay un versículo fuera sacado totalmente del contexto que no quiere decir eso, absolutamente no, dice más el que persevere hasta el fin, este será que eso no significa que el cristiano pierde su salvación, porque este capítulo está escrito a cristianos en el día de la gran tribulación, perdón, inconversos en el día de la gran tribulación. Está hablando de la gran tribulación, no está hablando de los cristianos, no está hablando de la salvación porque en ese día el anticristo los va a perseguir y el que diga que es cristiano lo van a matar pero el, el, la verdadera fe se va a mostrar siendo muerto, perseguido diciendo yo soy cristiano pertenezco a Cristo igual que en el pasado so, este versículo no está hablando de que usted pierde su salvación Joel 2 ni intenten buscarlo hermanos que ni no saben que existía en la Biblia ese libro Joel capítulo 2 ojalá que lo lean un día antes de que el Señor venga Habla de ese día del Señor donde se acaba la gracia para los incrédulos. ¿Están ahí, hermanos? Dice, dice toca trompeta en la trompeta. Era para anunciar que algo estaba por suceder, una guerra, algo. Ok. Dice sonad y ahora da alarma. Nosotros sabemos por qué suena una alarma, ¿verdad? Si se roba algo ahí de la tienda hizo, tu, 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 tu", y su agarran rápido. O una alarma, cuando en, 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 vivíamos en Nebraska cuando venían los tornados, sonaba una alarma en todo el pueblo. Algo estaba por suceder y aquí dice, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene que, viene que, el día de Jehová, porque está que, como digo esto se escribió ya hace más de dos mil años quizás, Dice día de tinieblas de oscuridad día de, de, de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no hubo jamás ni después de él lo habrá. En años de muchas generaciones Delante de él consumirá fuego Tras de él abraza, abrazará llama Como en el huerto del Edén Será la, la, la tierra delante de él Y de, de, delante de él como desierto desolado Ni tampoco habrá quien de él escape De ese día del Señor Querrán escapar, hablan en Apocalipsis Pero no podrán escapar Pero hermanos, como dije Hermanos, es glorioso ser salvo, ¿Verdad? Porque miren, volviendo a Tesalonicenses, quiero que lo vean con sus propios ojos. Segunda de Tesalonicenses, nosotros los bautistas fundamentales, y, y bueno, hay bautistas que creen otra cosa también. Miren hermanos, escúchenme bien. Tenga cuidado incluso con cualquier que diga que ser bautista. Bautistas del sur son diferentes. Okay. Americana, eh, tienen diferentes creencias, ok. Algunos creen en la venida del Señor antes, otros después, y que los cristianos van a pasar por la gran tribulación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando? De la venida. Está con respecto, dice ahí, y nuestra qué? Wow, estas es buenas noticias porque dice que Él viene, pero luego dice de una reunión con, amén, cuando hablamos aquí de una reunión no, no, no como que no nos gusta mucho, pero bueno, esta reunión es con Él, ok, estuvimos hablando en la clase de los jóvenes acerca de la venida del Señor, nuestra venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con, ahora Volviendo a, a un poquito más atrás, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, tenemos que saber de qué reunión está hablando. Los jóvenes saben, vimos este versículo hoy en la mañana, 1 Tesalonicenses 4, 16, lo tienen. Ya Pablo había empezado a hablar del tema antes. Dice, porque el Señor que mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de él. ¿Sabe qué esperamos nosotros, hermanos? No las señales. La trompeta, ¿estaban cantando ahora? Ok, ya las señales están cumpliendo a todas al pie de la letra. Dice el Señor: Es necesario que todo esto acontezca. La señal, hermanos, más clara de su venida es la trompeta. Nos vamos y otros se quedan. Pens Ay, yo pensaba ser cristiano, me bautizaron. Pero no, el Señor se va a llevar a su iglesia ok no voy a hablar mucho de eso hablamos si quieren saber más a la clase de los jóvenes la próxima semana estamos hablando de eso entonces seguimos leyendo ahí trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo ¿qué? Eh, nuestro hermano que se fue el hermano Joe se recuerda de él ellos van a resucitar primero si nosotros seguimos aquí si nos morimos ya igual, usted va a resucitar primero, que los que quedan, eh, eh, Pablo y todos esos cuerpos hermanos de estas personas van a resucitar, dice primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? Ahí donde paran algunos, siempre en las nubes. Dice, eh, eh, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor hermanos míos y esto es glorioso saber que un día por la gracia de Dios vamos a estar con el Señor en el cielo vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos iremos a la presencia del Señor en las nubes dice el problema es que muchos no creemos esto creemos en el mundo y que el mundo me puede dar, pero no creemos en la Palabra de Dios creemos en lo que puede hacer el dólar pero no en lo que puede hacer el Señor Amén. creemos en lo que puede hacer mi corazón pero no lo que dice el Señor y luego dice hermanos en estos versículos que leímos en Tesalonicenses al final dice luego los que nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor miren esto me gustan esas palabras, por tanto Al escribir esa carta un hermano querido en la iglesia se había muerto Y ellos no tenían la Biblia como nosotros ¿okay? Nosotros tenemos la Biblia pero vamos a preguntar en, en el Facebook, Youtube, cosas hermanos No, aquí tenemos la Biblia Tiene su pastor, pregúnteme Yo no entiendo hermanos cómo hermanos van a preguntar a otros pastores yo no, yo, eso se llama deslealtad número uno. Y, y, y de, deberías ir, hermano, a preguntar a tu pastor. Ok, tengo, tengo un poquito de experiencia en, en, en cuanto a la, la palabra de Dios, no mucho, pero te puedo contestar. Pero algunos van a preguntar a un pastor que ni saben qué cree y ni saben qué es y le creen. ¿Por qué no lees en la Biblia lo que dicen las escrituras? Y dice Dios, alentaos unos con otros con estas palabras, porque no se acaba, este hermano querido se había muerto, y estaban aguitados, tristes, era un buen líder quizás en la iglesia, ¿qué va a pasar con el hermano? Él le dice, no, no se entristezcan, está con el Señor, y esto va a pasar con nosotros que hemos creído, vamos a hacer, aliéntense con estas palabras, porque aquí no se acaba la cosa, vienen días mejores para el cristiano. Aquí los días se vuelven horribles, insoportables. Vamos a pasar por pruebas de traiciones, hermanos, y tantas decepciones. Pero en el cielo va a haber felicidad. Y nosotros gastando nuestra vida, nuestra energía, nuestro poco que tenemos en el mundo. Y mira cómo te paga este mundo. Mira cómo te pagan tus hijos. Tenemos el enfoque incorrecto, hermanos. ¿sabe a qué se está refiriendo cuando le dice aliéntense unos con, con, con esto con, con nosotros con estas palabras arrebatamiento la gente no cree pero la iglesia va a ser llevada amén les explicaba a los jóvenes un poquito y esto es teoría mía no está en la Biblia ok no va a ir Ay que está en la Biblia no han escuchado de los marcianos verdad eh, Algunos que creen en marcianos Todavía siguen embobados con los marcianos El único marciano eres tú Que siempre estás en la luna Este Tal cosa no existe Ok Pero han visto un platillo volador Saben que los demonios se aparecían Como carros de fuego en el pasado Si lees la Biblia te das cuenta de eso Pero le sacaron una foto ¿Qué, ¿Qué foto hermanos Han sacado una foto últimamente con toda la tecnología que hay, con esos satélites que tienen, ¿han encontrado algo? ¿sabe por qué? porque no existen. pero va a llegar un día, cuando el Señor llegue, se va a arrebatar la iglesia, ¿qué va a pasar con todos estos cristianos hermanos? y llega aquí el domingo, alguien, un, un, un hermano, y encuentra vacía la iglesia, ¿qué pasó? y qué tal que hubiera pasado en el servicio, y el Señor viene ahora mismo, y las, el miércoles que viene alguien, y encuentra aquí la ropa, pura ropa de mall, ropa cara, las carteras de 300 dólares de la marca Anticucho. Este, yo no sé ni qué marcas usan, pero bueno, ahí se queda la cartera, se quedó todos los zapatos de 100 dólares, o de 200, no, ya 100 dólares poquito, ¿verdad? 300, y ahí están los calcetines parados como bota, porque no se los cambiaba hace días. ¿Qué pasó? Se fueron, pero dice que va a haber un, un engaño. Ahí va a venir la doctrina, esa teoría de los marcianos. Se llevaron a los hermanos, verdad? El diablo tiene sus salidas, hermanos. Y qué triste, hermanos, que alguien crea. Ahí estaba el gobierno hablando esto, sacando otra vez esto de los marcianos. Digo, esta gente sí que está loca, no saben en qué, en qué invertir su tiempo. Hablando de los extraterrestres. El único extraterrestre, extraterrestre aquí somos nosotros, hermanos. En otro mundo. No dándonos cuenta, hermanos, que el Señor viene pronto. Estamos viviendo enojados, amargados, cuando debería ser tiempo de unión en la iglesia, hermanos, en familias, buscar al Señor, ir a servir al Señor juntos. La segunda venida de Cristo, hermanos, les prometí a los jóvenes que les voy a explicar esto, tiene dos fases. Uno se llama la parucía, okay. es cuando el Señor viene, dice que va a venir nosotros y vamos a ir y lo, nos va a recibir en las nubes. Esa es la parucía. Pero luego, es, es, primeramente es Cristo viniendo por la iglesia, nada más, los demás se quedan. Y va a quedar el anticristo gobernando y, y, su, y las supuestas religiones van a seguir ahí con sus líderes, van a seguir con toda la mentira, el anticristo va a ser una persona religiosa. La parucía, el Señor viene por su iglesia, pero segundo viene la Epifanía cuando el Señor viene con su iglesia Y habla de que él va a reinar Desde Jerusalén por mil años Aquí en la tierra Ya el anticristo va a ser el, el diablo va a ser atado por mil años Y va a haber Los siete años de tribulación Pero después de eso viene el Señor con su iglesia Con nosotros Y allá van a estar, recuerden que Moisés Se le prometió reino también y nunca lo tuvo Se lo va a dar el tiempo en, ese, en El Señor en ese tiempo los apóstoles y todos aquellos que murieron por la causa de Cristo, que no tuvieron nada, ni dónde sentarse, ni una casa, ni nada, absolutamente dejaron todas las cosas por seguir a Cristo. En ese tiempo van a recibir gobiernos. Me pregunto qué trabajo nos dará el Señor a nosotros en ese tiempo. Si hemos sido infieles, hermanos, ¿qué será? Si seremos fieles, quizás estemos al lado de Pablo. Ayudando a Pablo, ayudando a estos varones y conociéndoles más y pasando tiempo con ellos. Pablo les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Algunos de aquí nos recordamos ya que el Señor viene. Vivimos como el mundo vive. El Señor vendrá. El Señor vendrá Dije que el Señor vendrá otra vez El arrebatamiento Y después del arrebatamiento hermanos Va a suceder la, la, Hermanos escúchenme bien esto Hay cristianos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación No No Él nos va a librar de esa De la gran tribulación no tengo tiempo para mostrar los demás versículos pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación si usted no es salvo, usted va a pasar por la gran tribulación y los primeros tres años y medio van a ser tremendos porque el anticristo va a tener tal carisma, tal poder, va a levantar la economía y vas a tener tremendo trabajo y vas a tener todo lo que querías materialmente pero después de tres años y medio olvídate él va a ir detrás de todo mundo pero al mismo tiempo la ira de Dios se va a estar derramando Donde van a haber esos terremotos gigantes Donde van a caer estrellas con fuego Va, va, va a caer una, un asteroide sobre las aguas Las va a amargar todo No se va a poder ni beber el agua La luna se convertirá en sangre Y cosas así En, el, en la gran tribulación Pero qué consuelo hermanos para nosotros Que Dios nos dice nuestra reunión con Él Es bueno ser salvo ¿verdad? alentados con estas palabras no hermanos se murieron hermanos queridos están en el cielo ya con el Señor y un día nos vamos a reunir con ellos no fue una despedida para siempre hermanos nada fue un adiós nos vamos a volver a ver esto es para el que cree el que no cree va a ser engañado fácilmente miren el versículo 3 si están en segunda Tesalonicenses, dice nadie se engañe en ninguna manera, en ninguna, dice, verdad hermanos. Algunos quizás no estamos engañados religiosamente, pero sí mundanamente, pensando que todo es aquí. Amén. Está conmigo, ahí no hay amenes. ¿Cómo me, me, me fastidia escuchar la misma historia de hermanos? Tengo que trabajar. ¿Por qué no trabajas para el Señor? ¿Por qué no trabajas por lo que es eterno? Mira, te molesta o no te molesta, estoy diciendo la verdad ¿Te da más el patrón que lo que Dios te daría? ¿Sabe qué necesitamos para vivir en esta vida, hermanos? Gracia Y la gracia viene sirviendo a Dios Yo no entiendo, hermanos queridos cómo usted se puede apartar y vivir tranquilo no sé cómo le hace así nomás tratando de ser fiel un poquito al Señor las cosas que vienen y las cosas que tengo que ver no entiendo cómo puedes vivir apartado del Señor un servicio a la semana que no lees la Biblia que nunca levantas los ojos al cielo no entiendo cómo puedes vivir sin haberle hablado a un solo alma del amor de Cristo no entiendo porque lo que necesito yo, hermanos, es gracia. Si sí podemos hablar de lo que se logró en la semana, tremendas horas, tremendo cheque. Ya arreglé el carro, llantas nuevas. ¿Cuántos supieron del amor de Cristo? Porque este día vendrá. El Señor vendrá. ¿Sí o no? Versículo, estamos en el versículo 3. Miren les aclara algo hermanos si sí es bueno escudriñar la escritura un poco Estudiar, leer, meditar Dice porque no vendrá sin antes venga qué, La apostasía Y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de Perdición Quiero hablar un clima un poquito del mundo antes del final de la gracia de Dios Yo no estoy diciendo tal día va a suceder Pero el clima hermanos es claro Ok los tesalonicenses creían que su sufrimiento se debía a que A que se había, había llegado el día del Señor De que se habían quedado, sucedió el rapto y se quedaron sufriendo Pero Pablo les va a aclarar y les dice Nadie os engañe en ninguna manera Parece que estaban escribiendo cartas o algo Por eso él escribe acerca de eso ahí Pero dice nadie os engañe No, y les dice por qué Porque no vendrá primero, vendrá primero la apostasía Amén eso es una rebelión general en el mundo vemos hermanos en este tiempo nosotros la gente revelándose como nunca amén mira la, 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 las hermanas nada más se visten como hermanas en la iglesia pero en la calle cambian es una revelación amén yo no estoy aquí hermanos para predicar en cuanto a todas estas cosas pero ¿qué hace un cristiano tatuándose Ay, es que se ve bonito. ¿Quién te dijo que se ve bonito? Yo veo a todos estos futbolistas y toda esta gente. No se ve feo. Dios hizo al hombre, hermanos, perfecto. No necesitamos que nos tatúen, que nos pongan marcas. Nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué quieres un tatuaje? Déjame darte uno. O con la Biblia, mejor que de más Santa Biblia. O en la frente, ¿verdad? Es increíble La corte falló en contra del aborto Hermanos y el gobierno demócrata Ha decidido no, no nos importa Vamos a igual abortar bebés Rebeldía ¿Por qué creen que la mujer no se quiere someter Al, al, al esposo? ¿Qué se llama eso hermana? Hermanas Ay pero si lo conocía Era pastor Rebeldía ¿Sabe por qué no venimos a la iglesia, hermanos, por rebeldía? Tú ponle, hermanos, que no puedes tal cosa, pero es rebeldía. Porque la, iglesia, la Biblia dice, no dejando de, no dejando de. Si yo no vengo, entonces es rebeldía. Pero esta apostasía, hermanos, va a ser general. Todo el mundo se va a volcar en contra de todo. Una anarquía total contra Dios, contra, contra, contra el otro. Y ya estamos viendo parte de eso. Están enojados verdad Me pidieron que predique hermanos Estoy predicando Entonces la venida del el Día del Señor, la gran tribulación Dígalo conmigo la gran O el día del Señor El día de Jehová que habla en Joel No vendrá, primeramente tiene que venir La apostasía Y en el versículo 3 dice la última parte Y se manifieste el hombre De qué. De pecado el hijo de Son dos cosas tienen que suceder Apostasía Y el hombre de Ahora vamos a hablar del hombre de pecado Miren Primera de Juan Capítulo 4 Están ahí hermanos y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios ¿ok? Y este es el espíritu de quién? Mire el espíritu del anticristo viene con ese mensaje El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo El anticristo es uno que se pone en lugar de Cristo No es con el que soñó ayer por comer tantas carnitas Dice que es el hijo de perdición Significa hermanos que su carácter es un carácter de destrucción Destrucción Y cómo le encanta destruir Me pongo a pensar hermanos Saben aquí en los Estados Unidos existe el tráfico de niños Ustedes van a Walmart y ven hay niños que se pierden Y los andan buscando Sabe que hay depredadores, hombres que tienen cadenas, negocio Roban esas niñas y las prostituyen Eso existe ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer eso a una criatura? Cuiden sus hijas Pero hoy en día tenemos que cuidar a los hijos también Porque hay los del otro lado Una vez una señora y me empezó a contar esto hermanos, Y yo estaba como vi, viviendo una película Y me empieza a decir, pastor Una vez encontré a mi esposo con, con, con mi nieto, lo tenía desnudo Y le estaba haciendo unas cosas ahí Y yo no podía creer, hermano, lo que estaba escuchando ¿Qué cosa más horrenda ¿Sabe dónde viene este hijo de perdición? Saben, le va a dar drogas, gratis en las escuelas, les van a dar cosas así, la enseñanza que les están dando es satánica, apartándolos de la fe, totalmente Dios es el hijo de perdición y todavía nosotros seguimos confiando en que no debemos orar en la casa, de que no, eh, Dios va a tener control. Vamos a ir a la iglesia y todo va a estar bien, hermanos. Cada día necesito orar por mi hogar porque hay una batalla afuera con el hijo de perdición. Mira, nada más cómo nos tiene. Yo no tendría que estar batallando en encontrar diáconos, en encontrar ujieres, en encontrar maestros de escuela dominical. Deberíamos estar presentes para decir: Yo, pastor, estoy listo para servir al Señor. Pero, ¿cómo hay que rebuscar? ¿Sabe por qué? Porque son hermanos que no creen en la venida del Señor. Dicen que sí. Y esto lo vimos con los jóvenes hoy porque en, en Hechos 1 habla de cuando se fue el Señor, lo vieron y lo veían yéndose en las nubes y tristes y todo. Y el ángel aparece, no, no, nos Le dice que él, como él se está yendo él va a regresar otra vez. Y eso les dio consuelo. Y vivieron hermanos esperando la segunda venida de Cristo. Voy a mencionar algo en el Acerca de esto en, el, en un momento Pero el hombre de pecado hermanos Es el anticristo Es un dictador mundial Que va a entrar Nadie va a poner detenerlo Miren el versículo 8 Dice ahí Entonces se manifestará aquel que el, Inicuo malvado A quien el Señor matará Dice con el espíritu Miren el único que los puede defender es Él Dice que Él lo matará ni siquiera lo va a tocar no le va a dar un puñete, no le va a dar con una bomba. Dice, ¿con el qué? Con su palabra. Esta palabra tiene poder. En la boca de él, hermanos, va a ser un arma mortífera para Satanás. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de quien? Y ahí nos está diciendo. Versículos 9 al 12, hermanos, habla del carácter, vamos a leer un poquito, ahí dice el carácter de este inicuo ya leímos el... Bueno, el 9 vamos a leer dice inícoco y advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia dice que vendrá con poder no se maravilla si ve ahí a alguien haciendo milagros. Había un hermano que me decía, pastor, yo tengo el poder de sanar. Yo toco, es que yo toco a alguien y se sana. Y yo estaba por reírme, hermanos, honestamente. Porque el diablo tiene poder. Un hermano, desobediente al Señor, pero tenía poder. Y resulta pues que le dio apendicitis y le sacaron el apéndice. Hermanos, y normalmente un hombre, pues nosotros son bien que chillones, ¿verdad? Ahí tirado, ay, ay para que venga la esposa ahí, papito lindo, la sopita, ahí como a bebé. Y así estaba, así caminaba, hermanos, ya un mes después. Ay, ay la hermanita más pequeñita que él, ahí lo levantaba aquí, y papito, siéntate, papito. Dos cachetadas, era que le dé, hermano para que ahí se va a sanar es el problema, hermanos, cuando las hermanas consienten a sus hijos varones. Ahí están esperando a otra mamá con la esposa. Eso es otro tema. Pero miren el que tenía el poder de sanar. Si él tuviera el poder, se hubiera tocado aquí. Ah, listo. Como nuevo. Amén. Y decía que si no te sanabas, no tenías fe. El Señor dice en la Biblia que te sanaba a todos. Está conmigo, hermanos o so, el diablo tiene poder dice con, vendrá con señales y prodigios mentirosos entonces aquí va a apelar a lo que la gente anda viendo la comprensión, el conocimiento por ejemplo hasta lo científico podrá responderles a los políticos incluso a los religiosos y el versículo 11 hermanos es trágico dice por esto Dios les envía un poder engañoso, engañoso para que crean Wow, ¿te imaginas creer la mentira? Qué triste, ¿verdad? Pero en ese tiempo estas personas van a creer la mentira. No, eso que, de, que, que eso es locura. Van a creerla. Eh, ¿Saben, hermanos? Porque uno se queda pensando y cómo Dios va a enviar eso. Dios en su misericordia nos enseña su palabra y su verdad. Recuerdan lo que pasó a Faraón? Faraón endureció su corazón, la luz fue expuesta pero él endureció su corazón hacia Dios Y lo mismo va a suceder, entonces ¿qué pasa con la gente cuando ellos rechazan la verdad Se abren a la mentira, eso sucede Recuerdo mientras trabajaba en Oak Ridge en varias casas tocando conocí a este joven Años invitándolo a la iglesia, ay nunca vino invitándole, le hablaba de Cristo y que no y, y bueno ya me cansé de ir por un tiempo entonces después al tiempo regresé y lo encuentro con un, con un libro que decía ahí al frente el libro del mormón sabe pastor me convertí en mormón y dije mira este mormón tantos años he estado predicando la verdad y ahora tú te vienes y te metes en esta mentira y ya me bauticé también Qué triste le dije te prediqué la verdad por tanto tiempo y no la creíste ahora quieres de creer la mentira de estos mormones porque es una secta amén. testigos de Jehová mormones son una secta amén. mentiras amén, ¿Amén? Sí, sí. catolicismo es lo mismo hermanos no, no se ofenda nadie pero es la biblia habla incluso de la en el en, 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 en apocalipsis de la gran ramera la, la conexión directa del catolicismo también con Roma eso es otro asunto hermanos pero no lo, no lo vamos a tocar hoy so, dice que envía un poder engañoso está conmigo no sé si decirles esto porque se van a enojar si sí, lo digo los que se van a enojar también miren los que no vienen a la iglesia se exponen a la mentira ay pero sí vengo los domingos ¿Quieres dominguero Cristo murió por ti, ¿no? Derramó su sangre porque te ama. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por qué no vienes otro día? ¿Por qué no vienes a la escuela dominical? Cristo murió por ti, pagó el precio de tus pecados. Son uno cuando rechaza, hermanos, se cierra y se abre la mentira y le voy a creer al diablo y le voy a creer a mí yo. Estoy cansado, no puedo esto esto y el otro poco de mentiras porque son mentiras. Gente que no lee la Biblia Queda expuesta al pecado Ay me dijeron Vi un mensaje en el Youtube Y por el Youtube ya te convertiste Lee la Biblia hermanito Lea la Biblia Deje de estar mirando tanto Youtube Tanta porquería y mentira Del diablo en ese lugar Lo bueno hermanos es que Dios nos da un consejo ¿Verdad? Miren el versículo 13 Si quieres puedes abrazarme a la salida o... No se aceptan golpes por si acaso Pero Es bueno que alguien nos diga la verdad sabe de sacar nuestra ceguera espiritual Versículo 13 Están ahí hermanos Pero nosotros debemos que Siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido desde El principio para salvación Mediante la santificación Por el Espíritu y la fe en la verdad Consejo de Dios Porque nos va a dar un consejo hermanos Y, y, y vamos a ver un, algo más ahí Pero ahorita empezamos con eso Dice, eso es glorioso hermanos Lo que dice ahí, hermanos amados por el Señor desde de que Dios os haya escogido Desde el principio ¿Qué? Sabe, hermanos, si el Señor hubiera escogido cuando nacimos, no seríamos salvos. Pero ya desde el principio Él decidió: No, 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 yo los voy a, voy a hacer un plan, voy a preparar un plan para salvarlos. So, eso es glorioso, hermanos, de que no tuvo que esperar que yo nazca para escogerme. Ya escogió antes. Y no estoy hablando del que algunos son escogidos y otros no. Todo el que cree en Cristo en verdad, en su corazón, va a ser salvo. Pero glorioso el Señor, hermanos, que no, antes, antes, mucho antes de que viniésemos a este mundo, nos escogió para ser salvos. So, la salvación, hermanos, habla de la salvación ahí en el versículo 13. Dice, para, para salvación mediante la qué? Santificación. santificación. Noten el orden. La salvación habla la del pasado y la santificación habla del presente. Amén, hay gente que dice que tienes que ser santo para ser salvo, eso no es cierto Cristo es que dice que somos santificados por el Espíritu No porque te vistas bien, que no vayas a fiestas, que no tomes, no fumes No, tú puedes hacer todo eso y ir al infierno Somos santificados por el Espíritu Santo Y cuando hablamos de santificación son dos, posicional cuando soy salvo Y la santificación práctica Cada día crecer en la gracia de Dios Apartarme del mal Crecer, conocer a Dios Saber que Él es santo Quiero ser santo Porque Él es santo Eso se llama santificación práctica Que es donde fallamos Ahora miren el versículo 15 ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar firmes hermanos? Porque algunos dicen No, yo voy a morir con las botas puestas Pues a ver si no se te pudren los pies Este <risa> hermanos no nos hagamos hermanos a los muy muy que mañana podemos caer en una tentación y ni siquiera estar aquí algunos de aquí en la iglesia están tan ofendidos están esperando que un hermano diga una cosa y ay me voy de la iglesia porque no tienen que caminar con Dios si tienes que caminar con Dios vas a tener los ojos puestos en él pase lo que pase, hermanos esta es la mejor iglesia que existe se sigue predicando la verdad no porque yo esté aquí hermanos sino porque la presencia de Dios está en este lugar y algunos ahorita, ahí, Ay, me voy a ir a otra iglesia, váyase a ver, váyase, quiero ver eso, allá no hay problemas en esta iglesia, qué lindo todo, allá se aman, vas a empezar a ver los problemas después, una vez que lleguen las ruinas, okay. versículo 13 dice otra cosa maravillosa hermanos que nos debería motivar, a vivir para Dios ¿cuántos quieren vivir para Dios? Amén. ¿cuántos creen que es posible vivir para Dios? ahora levante su mano si no se puso desorante igual aceptamos aquí eh, que bendición miren el versículo 13 otra vez pero nosotros debemos dar siempre que respecto a vosotros hermanos hermanos dice que hermanos que hermanos que por él. amados por él. ¿Sabe qué me debe motivar a vivir para él? Su amor. Porque les dice, ustedes son amados por el Señor. Qué tremendo eso. Esa debería ser mi motivación. No que siento, que no siento, es que no me nace el amor del Señor. Eso me debe motivar a ser fiel. Porque Él me ama tanto, igual así como soy. No ama nada más al hermano Marco, al hermano Roberto, al hermano Mejía. Nos ama igual. Infieles, fieles, nos ama igual. Y nos debería motivar a vivir para el Señor. Sirviendo y ganando almas. Hablando de Cristo, viviendo en santidad. Ayudando, hermanos, a este mundo perdido. A sacar esas almas de este mundo perdido. Su amor. No es que el hermano ahí me cae gordo. Qué equivocado estás. Qué equivocada estás. Algunos se van tirando la toalla poco a poco. Y piensan, hermanos, que nada más que el fulano les ofendió. Cuando esto ya viene de mucho atrás. Y Dios le está diciendo, hermanos, les está hablando. Recuerda que sois amados del Señor. Qué tremenda motivación, ¿verdad? Ahora, cuando creemos. En la venida del Señor, porque decimos que creemos. Pero cuando creemos en la venida del Señor, nos van a pasar estas cosas. Va a haber un cambio en mi actitud hacia la palabra de Dios. Voy a creerla. Voy a creer cuando dice ir y hacer discípulos, que es mi responsabilidad. ¿Está callado aquí? Voy a creer en la palabra que congregarme es de todo el tiempo no es cuando me da ganas o cuando puedo Dios está disponible para mí todo el tiempo quita tu filosofía mundana y si algún hermanito te dijo eso ese hermanito está equivocado empiezas a tener una actitud Diferente en cuanto a la palabra de Dios, la respetas, la quieres leer, quieres buscar cada día algo de la carta de amor de Dios Buscar algo para obedecerle porque quieres conocerle más y quieres obedecerle Número dos, afecta nuestro andar, está conmigo Hay personas hermanos que no las puedes cambiar la manera de pensar El otro día me tocó la propiedad que me diste hermano para ir a trabajar ahí y bueno fui el viernes allá me voy y dije no yo termino esto rápido y allá voy con mi machete <ríe> eléctrico no y, y todo preparado y ya empecé bien todo ya esto está rápido y cada vez miraba lo malo es ver todo al final lo que te toca <ríe> cabe lo veía más largo ya doliéndome el chasis así torciéndose porque con, con este aparato ahí y, y más que fallaba y todo y ah, man, me daba una rabia y todo, ya me dolía todo el cuerpo y amén ah, no voy a terminar esto, tremendo trabajo que me agarré creo que ahí se desquitó el hermano Fidencio todos los mensajes y todo y, y bueno ahí estaba yo hermanos y por gracia de Dios se rompió el machete eléctrico <risa> saqué el otro te llevaba tres y ninguno servía el eléctrico no podía hacer nada con esa le digo a la señora voy a regresar mañana el viernes en la noche no, no puedo dormir no solo el dolor de mi espalda cómo voy a terminar algo que no me comprometí a hacer estaba pensando le voy a quedar mal al hermano le voy a quedar mal a la señora y no podía dormir. Pero en la mañana, qué bueno que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Amén. Pero me salvó el hermano Héctor, el hermano Medardo. Listo, allá trajeron sus herramientas, machetes eléctricos, bien buenos, y, y me dieron uno a mí, y fuimos, hermanos, y una hora y media. O menos, creo que fue, no sé. Pero estos hermanos parecían rayo. yo estaba tan agradecido con Dios. Porque no quede mal. Y de paso, ¿no? La fiesta en la tarde. Va a quedar mal con todos. Gracias a Dios por eso. No tenía la herramienta correcta, hermano, si no, 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 podía terminar el, el trabajo. Pero así estaba andando ayer cuando me levanté. Era la manera más cómoda de que mi espalda estuviese. Ahora estoy bien, hermanos, ya que me den otra de esas. Este. Ya estoy listo ahora otra vez Pero andaba torcido Pero algunos andan torcidos espiritualmente Viendo películas de Hollywood Que no deberían ver Escuchando música del mundo Hablando lenguaje del mundo Viviendo una vida mundana so, Mi chasis torcido No es tan malo como tu espíritu torcido porque yo creo la venida del Señor No importa que cambien los restos De los bautistas fundamentales independientes Yo no cambio mi manera De pensar El Señor les recomendó Que no cambiaran Que permanezcan firmes ¿Sabe qué es lo que hace eso esto? Si la lees todos los días vas a permanecer firmes Si no vas a empezar a creer otras cosas Eso afecta mi actitud hacia la palabra de Dios Afecta mi andar pero escúcheme bien También afecta mi servicio a ya no sirvo ahí porque la iglesia no le aprecian a uno. ¿Qué, qué enfoque más incorrecto tienes, mi hermanito? Con razón, es un sub y baja por aquí, por un día, por allá, otro, porque tienes el enfoque incorrecto. Lo que hacemos, hermanos, pues, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando de los hombres, ay, sí, ay, no, lo dejo ya, ya no, ya me... tiras la toalla todo el tiempo en una iglesia como esta no teníamos que estar batallando buscando diáconos pero ahí estamos orando a ver quién tiene las cualidades para ser diácono orando por eh, maestros de escuela dominical que sean fieles y firmes en el servir al Señor orando por obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos y son pocos por la razón que no creen la venida del Señor y vamos a terminar con esto, hermanos. Si sí, algunos están bien enojados. Pero bueno, es, prediqué nada más lo que la Biblia dice. Dice ahí el versículo 16. ¿Están ahí? El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Qué tremenda manera de terminar. Conforme, dice, conforte vuestros corazones Y os confirme En toda buena palabra y obra ¿Sabe qué está sugiriendo esa oración? Ahí dice, Jesús es nuestro Yo doy gracias a Dios, Señor, gracias Porque usted es mío, usted es mi padre Dice, Dios es nuestro padre Dios nos ha amado, Dios nos ha dado mucho Tenemos consolación eterna Todo, todo por gracia Por la gracia de Dios vamos a cerrar con este versículo hermanos y vamos a ponernos de pie en Mateo 24 mi esposa va a tocar algo en la invitación sería tremendo escuchar ese especial otra vez si pudiese, si se pudiese sería una bendición ahora lo podríamos entender, abrir nuestro corazón Y usted necesita entregarse a Cristo, entréguese hoy inmediatamente, venga aquí, entregue su vida y su corazón al Señor, Mateo 24 versículo 32 están ahí, miren lo que dice hermanos ¿De la higuera qué? ¿Sabe qué es una higuera? Es un fruto, ¿verdad? ¿Conocen la higuera? Su fruto es rico. Y quizás el higo fue lo que, lo, lo, lo que comió Adán y Eva, no sabemos porque hicieron eh, trajes de la, de la higuera, dice, ¿verdad? No no, no no está en la Biblia, no voy a decir eso. Pero quizás, ¿verdad? ¿De la higuera qué? Un árbol nos puede enseñar una lección. Nosotros no podemos enseñar una lección a veces, pero la higuera nos va a enseñar. Dice, cuando ya su rama está, ¿qué? Tierna. Tierna. Y brotan las hojas. Sabed que el verano está cerca. Así también, ¿qué? Cuando veáis todas estas cosas. Dice, conoced que está cerca, dice a las puertas. ¿Cómo es posible? Que a este punto no nos demos cuenta De que el Señor está cerca Dejen de ver a las hermanas ¿Cómo es posible El final de la gracia viene Para los incrédulos Si usted no es salvo Entréguese a Cristo porque si no pasará la eternidad En el infierno Pero va a haber un día Nosotros también Hermanos, donde tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Saben hermanos varones? Nos podemos quejar de una mala esposa o cualquier cosa. Pero el primero que Dios va a llamar en el hogar es a cada uno de nosotros. Él llamó a Adán. Él había pecado primero. Dijo Adán. Y el ministerio más precioso que Dios te ha dado es tu familia. Yo tengo un ministerio aquí como pastor, hermanos, pero cree, mi ministerio más maravilloso es con mi familia. Es mi primer ministerio. Si yo no soy con ellos lo que debo ser, yo tengo que renunciar. Yo me pregunto cómo estamos trabajando en nuestros hogares, nuestro ministerio, porque no yo no soy ministro, somos ministros la caída el triunfo, la derrota de estos muchachos se debe aquí aquí es donde va a decir el Señor José no siguió al Señor, porque había, había esto en ti José se alejó o, ojalá quiero escuchar bien buen servo fiel te presté estos hijos mira fueron salvos me sirvieron gracias que Dios nos ayude hermanos con un mensaje así todos vamos estar de rodillas delante de Dios unos para salvación y otros para reconciliación y regresar con Dios porque algunos de ustedes hermanos están lejos de Dios Y quizás este es el último llamado en tu vida No juegues con Dios El Señor vendrá Vamos a cerrar nuestros ojos e Inclinar nuestra cabeza que Dios le da. Tienes seguridad 100% de que tu alma irá al cielo. Señor vendrá.
1: 100%. Y no te estoy preguntando
0: si tienes religión, si eres bautizado, si vas a una iglesia.
1: Eres salvo,
0: has nacido de nuevo, irás al cielo de Dios. Pastor, la verdad, la verdad, yo no estoy seguro, no estoy segura de ir al cielo. Podría orar por mí.
1: Podría orar por mí, por favor. Alguien así levanta su mano. Alguien así. Y se levanta.